0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, María José? Eh, Joan, eh, una lección importante interesante. ¿Qué tal? Habéis encontrado muchas dificultades.
1: Muy bien, Joan, sí. Ha
0: sido... Es un tema profundo. ¿eh? Es
1: muy profundo y es un estudio que vamos a estudiar por la eternidad. Así es que tiempo tendremos. Mientras tanto, seguimos investigando sobre la redención.
2: Yo voy a contestar tu pregunta, Medias. En lugar de irte como me ha ido el estudio, eh, sí que quiero decir que, nosotros hace muchos años que nos conocemos y nos queremos y somos amigos y compañeros. Pero yo creo que es estar estudiando juntos la palabra y compartirla nos está uniendo cada vez más. Bueno, sí, el estoy totalmente
1: de acuerdo. Y me gustan los momentos que hemos quedado a profundizar en la palabra. Sí. Aparte de la amistad que tú dices que ya teníamos, es increíble cómo Dios unifica. ¿eh? Todavía sí. hay... En realidad no, no hay uneras. nada que
2: una tanto quizá a la gente uh -huh. como esto, como juntarse en torno a la palabra. Uh -huh. Es verdad. Esta semana digo que
0: hablamos sobre el tema de educación y redención. ¿Qué relación hay entre educar y redimir? Nosotros ya hemos definido esto hace tiempo, <risa> pero vamos a profundizar un poquito más. Creo que el hecho de que Dios nos ha creado su imagen, eso ayuda para comprender un poquito mejor el tema de la redención. ¿vale? La lección de esta semana, yo creo que podríamos decir que nos habla de una convergencia de ideas, ¿De acuerdo? Una divina y otra humana que permite una, menor, una mejor comunicación, una mejor comunión entre unos y otros. Y creo que esto es algo eh, sumamente importante.
1: Sí, quizás es el tesoro más valioso ¿no? de la enseñanza de nuestro Maestro, que es el plan de la redención y restauración de este mundo perdido. En ello estamos trabajando y estudiando uh -huh. constantemente. Pero no solo es de aprender el plan, sino de compartirlo con los demás. ¿no? La tarea que Dios nos ha dicho de seguir, ¿no? la que decíamos en otras lecciones atrás, de pasar ese testigo a otros. Y el problema es que cada vez parece que cuesta más comunicar todas estas verdades de, del Evangelio en una cultura que no comparte nuestra cosmovisión cristiana. ¿eh? Fijaros, dejadme que os lean la página 27 de La Educación. Un texto que dice... La naturaleza nos repite también esta indicación, aunque está manchada por el pecado. No solo habla de la creación, sino también de la redención. Y fijaros que esto es una parte que me gusta mucho, porque parece que la redención no la encontramos solamente en una parte teórica, sino también en toda la naturaleza queda plasmada que hay una redención. Los árboles se despojan de las hojas, solo para vestirse de nuevo del verdor. Las flores mueren para brotar una nueva belleza y en cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de la verdad. La naturaleza llega a ser para nosotros mensajeros también de esperanza. Es increíble ¿eh? que incluso la naturaleza, que también sufre de, de apartarse de Dios del pecado, nos está mostrando que hay una redención. Las hojas mueren, pero para dar vidas otra vez. Y esto es lo que trabajamos y hemos trabajado un poquito en esta lección y que vamos a ir poco a poco desglosando. No,
0: es verdad eso. Lo que pasa es que eh, yo había pensado en un ejemplo. Eh, cuando tú quieres a veces testificar de la palabra de Dios y buscas a un amigo, ¿verdad? Buscas un amigo y le dices, ¿eh? le dices, mira, eh, Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Se lo dices bien dicho, ¿vale? Y a un amigo que te quiere, que tienes buena relación. Y le dices, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pronto eh, te das cuenta de que el amigo ve a la Biblia mm. como una recopilación de mitos o ya superados mitos, sí. y que utiliza los argumentos que tú aportas, tanto los filosóficos como los biológicos, como los sociales, lo que sea, para desacreditar justamente los argumentos bíblicos que tú presentas. vale Él lo hace de esta manera. Si este buen amigo te mira fijamente y te dice «Mira, eh, me alegra muchísimo que hayas encontrado el camino y que vivas en paz». Pero yo voy por otro camino. No creo nada de todo esto. ¿Cómo deberíamos actuar frente a este hecho? A ver, amigo Chual.
2: Bueno, cuando decías, él, él habrá encontrado un camino. El camino solo lo encuentra quien encuentra a Jesús. Sí, sí. Entonces, pienso que lo primero que tendríamos que hacer es orar para que Dios santifique nuestra vida. Para que podamos dar el testimonio que no siempre damos. Ya os he hablado, ¿no? Dos mil años de cristianismo sin Cristo son una fábrica de ateísmo, ¿no? Sí,
0: es verdad. Y la religión no siempre...
2: Hablaremos más adelante de esto, pero la religión no siempre ha sabido cómo tratar a la ciencia. La segunda cuestión... Eh, confieso que no sé cómo funciona la oración intercesora, pero funciona. No sé cómo funciona, pero funciona. Uh -huh. Oraría también por el amigo, ¿vale? Supongo que esto también me predispone de alguna manera. Y después habría que tratar con humildad de que la palabra ilumine todos los aspectos de la ciencia que el amigo no comprenda. Y cuando hay una discrepancia, en el fondo es un guiño para seguir estudiando. No forzar las cosas, no ridiculizar, es decir, bueno, pues mira, Respeta. no lo sé, he de estudiar, vamos a, leer, vamos a leer juntos. Porque es verdad que nosotros no podemos mostrar empíricamente la existencia de Dios pero tampoco la ciencia puede negar la suya. Y no he traído un objeto que quería traer esta semana. Eh, se, se, se me... Mira, es que hemos cambiado la, las, las estanterías de los libros. Estaba buscando un libro que me recomendó Celedonio, el presidente de Naturalia, eh, que se titula Dios existe, que está escrito por Anthony flu No sé si lo habéis leído. No, no. Es el padre del ateísmo filosófico durante 50 años. Y de repente dice... Dios existe. Es como si el presidente de la iglesia de repente se volviese musulmán, ¿no? Porque entonces sus amigos lo intervenen y dicen y mirad la respuesta, me lo ha apuntado. Dice, he estado diciendo que de la nada se produce todo, que de la materia surge la vida, que del azar surge el orden, que del caos la información, que de la inconsciencia la conciencia y de la materia el razonamiento. Dice, y después de 50 años me doy cuenta, fijaos, que no tengo bastante fe para creerme esto. ¿De verdad que os recomiendo el libro?
0: No, la verdad es que lo que tú dices es cierto, porque tú ves un cambio. Pero si alguna vez os habéis encontrado en una situación de ese tipo, es un poco frustrante, porque tú piensas que tus argumentos son válidos y tu experiencia con el Señor ha sido impactante y tú crees que tu amigo... Eh, Va a,
1: a seguir lo mismo. A lo
0: mismo. que tú, ¿de acuerdo? Que lo vas a convencer. Que lo vas a, que lo vas a convencer que o... Que tampoco o...
1: es una cuestión de convencimiento, sino de compartir. Yo tengo algo, cuando tienes tanta ilusión por compartir algo que te llena, quiero que tú también disfrutes de eso. Pero es verdad, no, no todos aceptan tan fácil y es frustrante. Hay un
0: ejemplo muy interesante, en Primera de Corintios, eh, el capítulo 2. Pablo eh, llegó a Corinto desde Atenas. Eh, había intentado por, 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 un, por única vez en su vida presentar el Evangelio de una manera aceptable para la, para la filosofía. Es decir, se, se preparó sus argumentos, detalló todo eso y vio que, que la gente que, que quería escucharlo eh, tenía un nivel académico muy grande. ¿no? Así que algunos filósofos, se había reunido con algunos filósofos y él eh, trató de hablarles en el, en el mismo lenguaje que aquella gente entendía pero sabéis que fue uno de los peores fracasos. Y entonces escribió justamente las palabras que están en Primera de Corintios, que las la voy a leer en una versión distinta a la que tengo aquí en mi Biblia, Primera eh, Corintios capítulo 2 y leemos del 1 al 5. Dice, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios, tenía un secreto. No lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, dice, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sábelo todo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Este amigo no será convencido por tu, tu amistad o por tu capacidad de contactar con él, sino porque el Espíritu Santo estará actuando en él de una manera clara. A modo de resumen, yo creo que en otras palabras, Pablo quería decir esto. No voy a repetir la experiencia que pasé eh, en Atenas. Desde ahora contaré la historia de Jesús con la máxima sencillez. No volveré a intentar envolverla en categorías humanas. No pretenderé saber nada de nada más que de Jesucristo y de Jesucristo crucificado.
2: Esto tiene que ver con lo de la adoración y educación, ¿no? claro. de poner a Jesús en el centro. Claro,
0: uh -huh. y, y, y pensar que no son tus argumentos que van a convencer o tu capacidad o tu preparación, ¿O tus títulos? No, no, es el poder de Dios actuando en estas familias. Es indudable que la historia de la vida y la obra de Jesús tienen un poder inigualable en los Así corazones es. de las personas.
1: Totalmente. Hay una historia, se cuenta una historia de unos misioneros cristianos que habían llegado a la corte de Clovis, que era el rey de los francos. Dice que allí pues, contaron un poco la historia de la cruz y mientras hablaban y les estaban contando cómo crucificaron a Jesús, el anciano rey, dice que echó mano a su empuñadura de la espada y dijo, si yo y mis francos hubieran estado, hubiéramos estado allí, dijo, habríamos barrido el calvario y le habríamos rescatado de esos enemigos.
0: Sí, esto es, es tremendo. Pero yo, yo pregunto una cosa. Este, este hombre no tenía en cuenta una cosa. Si Dios hubiera querido, Lo hubiera, hubiera, podido hacer. hubiera enviado a sus ángeles que tienen millones de veces más poder y habrían hecho lo mismo, ¿vale? Pero sí. el objetivo de Jesús era muy diferente.
1: Claro, porque en realidad estamos tratando con gente normal y corriente y hay una descripción gráfica de los hechos y eso a veces tiene más poder, ¿no? Cuando yo os cuento una cosa y la he vivido yo, llega un momento sí, que mira. tiene tanto poder que llega un momento que mientras te lo estoy contando, recuerdo una historia que me estaban contando de algo, que, de, 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 bueno, de una persecución y, y me estaba metiendo en la película pensando en la historia, pensando que yo podía ser esta perseguida, y llega un momento que, que me, yo decía, yo hubiera hecho y sí, sí. parece que ya tenías las ganas de poderlo hacer, ¿no? Qué importante es el contarlo en primera persona, porque puede ser que tú decidas no aceptarlo, pero eso no quiere decir que, que yo vengo aquí a convencerte para nada. Yo te explico por lo que realmente me, eh, estoy pasando, por sí. la situación, por mis vivencias, por mis sentimientos, la decisión es tuya. Y Pablo lo dice, ¿eh? no tienen excusa. Si la buscan, yo, yo te voy a respetar.
0: ¿Sabes cuál es la prueba irrefutable? Una vida cambiada. Esa es lo que realmente tenemos que presentar a nuestros...
2: No es muy reverente la historia que os voy a contar, pero sí que es divertida, eh, que tiene que ver con esto. Parece ser que había un señor que se había, había entregado la bebida y llevaba una vida muy desordenada con su familia, pero conoció a Jesús y cambió. Entonces, sus camaradas mm. se reían de él. dicen ¿pero cómo puede ser que un tipo como tú que era que Jesús convirtió el agua en vino. Y entonces él les contesta, dice, yo no estaba allí, no lo sé, pero yo sé que Jesús ha convertido el vino en una mejor relación con mi esposa, en una mejor educación para mis hijos, en muebles y en una economía saneada. Qué y es verdad que cuando el Señor entra en la vida, la transforma.
0: La verdad es que ese es el argumento más válido. Y para esta persona que tú dices la opinión de sus compañeros es inútil. Él sabe lo que ha ocurrido en su vida sí. y eso es lo que vale. ¿Eh? Alguien ha llegado a decir que un santo es uno en el que Cristo vuelve a vivir otra vez. ¿Eh? Es hermoso. Claro. ¿no? Un santo es alguien que Cristo vuelve a vivir eh, otra vez.
2: Uh -huh. Es que la imagen de la educa... o sea, el objetivo de la educación es reconstruir la imagen de Dios que el pecado ha borrado en el ser humano. Y cuando Cristo vive en nosotros, Estamos revertiendo, es lo que tú decías al principio, en una de las primeras lecciones, uh -huh. reviertes los efectos del pecado. Uh -huh.
0: eh, por tanto, podemos preguntarnos qué significa esa expresión de «a imagen de Dios nos creó». ¿Es que acaso el hombre se parece físicamente a Dios? ¿O más bien es una, una compatibilidad espiritual entre el Creador y, 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 la, y la creación humana? ¿Será un problema de ese tipo?
1: Pues Elena de Guay sí que escribió que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. ¿Eh? Constantemente estamos hablando un poquito de todo ello. La verdad es que la imagen de Dios es más una imagen mental, pero en realidad lo que nos importa es que su mente se refleje en la nuestra. Y esa es la enseñanza, ¿no? porque al fin y al cabo es un don de Dios y lo que tenemos que seguir haciendo. Eh, eh,
0: ya hemos hablado mucho de ese tema... Pero que antes de la caída el hombre fue creado imagen de Dios, eso nadie lo pone en duda, ¿no? Pero ¿y después? Mirad, hay un texto que me ha gustado mucho. No sé qué opinaréis, no sé si es un poco forzado. En Génesis, el capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 3, sí, sí. dice, Lista de los descendientes de Adán, el día en que Dios creó al hombre lo hizo a semejanza de Dios. Esto es la, el reflejo de el Génesis 1, 26 y 27. ¿vale? Los creó hombres y mujer El día en que fueron creados los bendijo y los llamó Adán. Y versículo 3. Mira, no sé qué opináis. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, lo llamó Set, Es decir, de la misma imagen que Dios había creado Adán y Eva. Por lo tanto, da la impresión que Dios nos ha creado eh, con esta imagen eh, y sigue, ¿no? antes imagen. y después. Es decir, que ahora... Seguimos siendo eh, creados a imagen de Dios.
1: Y, y haciendo un paréntesis, no sé si nos damos cuenta. Cuando nosotros tenemos un hijo, lo primero que nos preguntamos es ¿cómo será ¿no? cuando nace? ¿A quién se parece? ¿Qué es? Porque buscamos nuestra imagen. Entonces, qué bonito que Dios ha querido dar su imagen a sus hijos, ¿no? a Adán y Eva.
0: El problema es que el pecado ha borrado esta imagen en el ser humano. Y realmente,
1: hay que restaurarla, y hay para que restaurarla. eso está la redención. Cuando
2: nos pida a nosotros también sería legítimo que pensasen en qué te pareces a tu Padre Dios, ¿no? Claro. claro este es el... Sería bueno. Este es el gran, el, gran, el gran reto. Nosotros ahora no estamos en presencia eh, de Dios como estaban a la Eva, pero a través de Jesús, igualmente podemos acercarnos a Él. Eh, os invito a leer un texto que está en 2 Corintios 4-6. Yo lo voy a leer en esta versión que tengo aquí a ver qué os parece. Y luego también quiero leer una cita de Elena White. Uh -huh. Bueno, dice 2 Corintios 4, sí, 6. Tengo, tengo. Sí, pero me espero un poquito porque, por eso que pasa, que si sí, ves un matiz <ríe> distinto para que lo podamos comentar. Dice: Porque Dios, que mandó que de, de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Nosotros podemos conocer a Dios, viendo la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Y en una vida consagrada nuestra, los demás pueden vislumbrar de alguna manera, en la medida que permitamos que el rostro de Cristo se refleje en nosotros, pueden conocerlo también. Por eso, eh, la cita que ya que os decía de, del libro de la educación dice, «En el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención son una. Pues tanto en la educación como en la redención», Nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, el cual es Jesús. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Por eso educar es redimir.
1: Exactamente. El plan de redención tiene mucho de educativo. Si comparáis un poquito con nuestra labor, sí. hay unos subjetivos, hay una secuenciación, una evaluación, una recuperación. Eso te iba a decir. ¿Vale? Vale. Recuperación de la recuperación. Es decir también hay suspensos, ¿vale? O necesita mejorar y, y progresa adecuadamente, hay un poco de todo. Pero esta transformación no se hace mediante un adoctrinamiento, afilación a ningún club, de la iglesia, sino por la contemplación de la persona de Jesús. Y es que Dios se nos revela por, por, a través de Jesús, como hemos dicho.
2: Sí, es verdad. Elena White insiste mucho que es mediante la contemplación de Jesús como nuestra vida será transformada, no mediante nuestra fuerza de voluntad. Mediante la contemplación. Bueno, ¿os parece que hablemos de Jesús como maestro, de la, un poco de la pedagogía de Jesús? Eh, bueno, eh, vamos a tratar de definir un poco cuáles serían los criterios. Primero hay una cita de palabras de grida del gran maestro que podemos leer. Dice «Mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. Es que es una constante, ¿eh? Elena lo dice siempre. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del, del carácter divino. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 289. Uh -huh. Bueno, entonces, una primera característica de la educación cristiana sería que señalaría a Jesús como verdadero maestro y un cristiano sería aquel que pudiese, de algún modo reflejar lo suficiente el carácter de Jesús como para llamar la atención de sus alumnos. Pero al mismo tiempo tendría que ser lo bastante transparente como para que los, cuando los alumnos lo miren a él, en lugar de verlo a él, vean a Jesús. Bien. Porque ¿qué ganaríamos generando dependencia de nuestros alumnos de nosotros? No, esto sería poca cosa. Sería absurdo eso. Oye, María José, eh, mira, Isaías 11, Muy bien.
1: 3
2: y 5. O sea, el primer, el primer punto, porque lo iremos repitiendo, sería que el Maestro verdadero reflejaría, de algún modo, el carácter de Jesús. Vamos a continuar un poquito.
1: Del 3 al 5 sí. dice, «Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca» y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinco de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
2: Fíjate que la educación cristiana antepone el respeto y la prudencia al juicio, lo estructural a lo aparente, lo real a las habladurías, la justicia a las tradiciones, y además siempre se posicionará a favor de los pobres y de las víctimas. Uh -huh. Pues hay un texto en
0: 2 de Timoteo que podría redondear lo que estamos comentando, que es en el capítulo 3 y los versículos del 14 al 17. Dice, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe, cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Pensad...
2: Bueno, esta tercera clave es como muy clara. ¿no? Un maestro cristiano <risa> pondrá la Biblia en el centro. Claro. Y quiero llamaros la atención sobre un hecho. Cuando la gente interpelaba a Jesús, ¿cómo reaccionaba él? Él nunca decía, ah, pues yo pienso, yo creo, el pastor cuando me bautizó me dijo. Uh -huh. Él respondía con un contundente, escrito está. Escrito está. Uh -huh.
0: Por eso la verdadera educación ¿eh? siempre pone en el centro de toda la enseñanza la palabra de Dios. ¿de acuerdo? Este es el gran objetivo, poner la palabra de Dios, que ella nos dé explicaciones a todas las dudas o pensamientos que podamos tener.
2: Y cuando no las encontremos, tendremos que seguir estudiando y llorando. Exactamente, exactamente.
1: Con todo esto cada vez me, me queda de resaltar lo importante en la enseñanza de un colegio cristiano y qué responsabilidad tenemos como maestros, ¿eh? cristianos y educadores. Deberíamos, de, de, de como hemos comentado, de tratar con un con una exquisitez a nuestros alumnos, con una paciencia y acercarnos a ellos, porque si no, este plan de redención que Dios tiene para cada uno va a ser difícil que lo puedan llegar a ver. Ya me da igual que sean alumnos de sobresaliente o de suspenso. Como hemos visto aquí, Dios no hace acepciones. A veces repetimos y seguimos repitiendo. Dios nos va a enseñar todo, pero no solo a los interesados, porque también vino a buscar a los que se habían perdido. Uh -huh. ¿eh? Y finalmente, ahí queremos estar todos.
0: A mí me gustaría eh, pedirte, tú has traído un objeto, ¿verdad? Eh, no sé muy bien esta, esta, en este programa qué es lo que nos vas a enseñar. Yo tampoco.
1: Porque no hay es, nada en la mesa. Estoy intrigado. Estoy intrigado,
0: no sé muy bien lo que quieres decir. Pues mira, hacer.
1: dentro de lo que hay es algo que estamos usando constantemente. Mm. Hoy ha sido un objeto que para mí es el más importante, ¿vale? ¿vale? Es uno de los más importantes, claro que sí, que es una Biblia. ¿Por qué he traído este objeto? Pues porque aquí tengo yo... Todo. El manual didáctico que me enseña a vivir. El que me puede cambiar finalmente. El que me ayuda a prepararme, a descansar, a saber llevar ese testigo que Dios tiene. Y la verdad es que esto me gusta mucho.
0: Además, tiene la historia desde el origen hasta el final. ¿eh?
1: Hasta el final. Con todo lo que pasó, todo lo que pasará y, y lo que nos espera. ¿no? Es realmente importante. Fijaros, no solo es para cómo vivir, sino también para prepararnos a, a descansar, ¿eh? a morir. Nosotros de, tenemos la, el concepto de que cuando alguien muere todavía es un hasta luego, porque aquí no acaba todo. Hay una esperanza de que haya algo más. Uh -huh. Y de esto sí que me gustaría hablar de, de una exalumna que, bueno, ella estudió psiquiatría y me mostró también lo importante que es enseñar a morir. Ella me decía que en un principio, como médica que se había hecho, pues lo que le enseñan es a salvar vidas, pero nunca había pensado que finalmente tendría que enseñar también, porque no se puede llegar a otro momento, a, a, a descansar ¿no? y que se lleven con esa paz, incluso pues eso morir. Y cuán importante es en esos últimos momentos que la persona pueda llegar a tener esperanza y tranquilidad. Entonces... Uno de los principios notables de la educación surge cuando Jesús prepara a sus alumnos o discípulos de que se va a ir y les tiene que preparar. Yo me voy y os vais a quedar aquí y yo ya no estaré entre vosotros. Tenéis que enseñar, he estado con vosotros tres años y medio y ahora os paso el testigo y os toca a vosotros, pero no estáis solos, ¿vale? no les dejo solos. Entonces, nosotros muchas veces en nuestro centro intentamos resaltar, a Cristo, que se lleven aquello que le hemos enseñado. Y en las graduaciones siempre intentamos darle un mensaje, no un mensaje de, acaba tu etapa en este colegio cristiano. Algunos continuarán y otros no, en unos centros cristianos. Pero llévate por lo menos la imagen de Cristo. Y esto es importante. No solo en esta vida, sino prepárate también para lo que viene.
0: Muy bien. Tenemos que terminar porque el tiempo se nos echa encima. Déjame que lea una cita del, del Espíritu Profecía que dice «El principal esfuerzo del Maestro ¿Eh? y su propósito constante deben consistir en ayudar a los alumnos a comprender esos principios ayudar a comprender y sostener esa relación con Cristo que hará de ellos un poder dominante en su vida el maestro que acepta este blanco es verdaderamente un colaborador con Cristo y con Dios pues que ojalá esta sea nuestra experiencia, nosotros queremos ser colaboradores en el lugar donde nos ponga en el mundo de la enseñanza o en casa o donde sea pero sobre todo queremos ser siervos útiles en sus manos. A ver. Que el Señor nos ayude y que pongamos a Cristo como el único mediador que tenemos en
1: esta vida. Uh
0: -huh. Gracias y hasta la próxima semana.
1: Uh -huh. Hasta la próxima, John. ¿De qué manera están vinculadas la educación y la redención? ¿Tu vida ha cambiado tanto que se ha convertido en una prueba del poder de Dios? cuando pensamos en los demás creyentes. ¿Lo hacemos desde una perspectiva horizontal o desde una supuesta superioridad? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.